0: Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van de Mij. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat
1: 80 in Enschede.
2: Gisteravond viel het nieuws als donderslag bij heldere hemel neer in de raadzaal. Het plan voor de bouw van het zwembad Aquadroom in Enschede is weggestemd... omdat er een aantal raadsleden op vakantie zijn. Die dus niet met het voorstel konden meestemmen.
0: De voorstelling de vergeten Twentse lente is nog maar net begonnen... maar ik kreeg nu al te horen dat er een verlenging kwam. Speelster Julia Radulescu is bij ons om te vertellen over het succes... en haar persoonlijke relatie met deze opstand. De
2: eerste fase voor Solar Team Twente in de aanloop naar World Solar Challenge... In naar Australië deze zomer is afgesloten. Reden voor ons om terug te kijken naar die fase maar ook een blik in het verdere verleden te
0: werpen. Want ze zijn twintig jaar. En een compilatie van Hengelo's spel van gisteravond en de column uit de pen van Robert van der Meulen is dinsdag 16 mei. Dit is 120 vandaag. 120
3: 120 vandaag.
2: Een bommetje gisteravond in het Enschedeze stadhuis. Daar moest in de gemeenteraadsvergadering worden besloten... over de bouw van het nieuwe zwembad op het Diekman... dat Aquadro moet vervangen. En dat besluit viel een andere kant op dan lang was verwacht. Maar het was om meer redenen een politiek gezien spetterende avond... Toch, Wilco? Ja, dat,
1: dat klopt. Leuk. Die bordcursus is altijd leuk bij zwembaden. Daar kun je, dat kun je Kijk, alle kanten mee op. Kun je
2: echt alle kanten mee. Ja, ja. ja, nou ja, goed, voor sommige mensen zal het zeker geen spetterende uitslag uh, zijn. Um, maar voordat we daar komen, toch even samenvatten. Waar ging het nou uh, over als we dat zwembad hebben?
1: Nou ja, lang verhaal kort. Uh, er moet een nieuw zwembad komen ter vervanging van Akerdroom. Uh, dat zou het sportbedrijf Sportaal doen. Het gemeentelijke sportbedrijf dat een BV is, maar eigenlijk geen BV is, hè? dus ook uh, niet uh, als een marktpartij kan opereren... en zodoende van hun, uh, vanwege een financiële positie die heel wankel is... geen lening kan afsluiten voor het nieuwe zwembad. Ja, en zonder lening geen zwembad. Dus daar moest een oplossing voor worden gevonden. We hebben nou over een probleem dat al een jaar geleden wel uh, bij het stadhuis bekend was... Nou goed, daar hebben ze het afgelopen jaar over nagedacht... en uh, tot de conclusie gekomen dat de gemeente... lopende de aanbestedingsprocedure... dat de gemeente dat batama moet uh, gaan overnemen. Nou, uh, een verrassing. De tijden zijn veranderd. Uh, het is niet meer 18,2 miljoen... en dan hebben we het over een netto bedrag. Ja, luister het nou, zonder belastingen. Uh, maar over 30,2 miljoen inclusief belastingen... minstens, want het kan ook 32 miljoen worden... Uh, ja, en dat, dat uh, voorstel lag dus uh, gisteravond voor of de gemeenteraad daar even mee wil instemmen. En daar zeg ik erbij, ze stemmen natuurlijk niet mee in dat er zo direct even 30 miljoen euro uit de wanneer wordt getrokken. Dat uh, wordt allemaal opgelost in jaarlijkse termijnen. Je moet 40 jaar, ga je dat afbetalen. Nou ja, uh, het, waar we het over hebben is de exploitatiekosten van dat nieuwe bad, mm. die worden... 360.000 euro ongeveer meer dan nu het geval is bij de zwembaden. Ieder jaar, jaar kost jaar. dat de
2: gemeente ja. 360.000 euro meer dan nu het geval ja. is. Uh, en daarmee dekken ze dan uiteindelijk die, uh, die 30 miljoen... Uh, die ze uiteindelijk lenen, die betalen ze ook terug... en ze alle kosten die gedekt worden.
1: Ja, ja, nou ja, goed, de exploitatiekosten... en uh, goed, het, 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 de lening van het zwem, voor het zwembad, voor de bouw... ligt daar weer bij het vastgoedbedrijf. Ingewikkeld verhaal. Eigenlijk moet je weten, de, de, de totale investering is 30 miljoen ongeveer... En het kost de gemeente uh, 360.000 euro per jaar meer dan nu het geval is. En ja. vraag me niet wat nu is, want uh, dat weet ik even niet zo helemaal. of. Ergens rond de 7 ton denk ik in totaal, maar...
2: Ja, maar goed, uh, al met al een flinke slok op een borrel. Hè, 30 miljoen lenen, uh, wat uh, zich uitspint in het getal wat je net zegt... Dat, dat dan per jaar betaald moet worden... Um, Lange tijd is, die plannen zijn niet voor niets gemaakt. Die maakt een college natuurlijk om uiteindelijk aangenomen te worden. Maar het ging even de andere kant op.
1: Ja, en om het beste te illustreren, ik denk dat we gewoon even terug moeten kijken naar gisteravond wat allemaal is gezegd.
4: De Raad is niet voldoende in positie gebracht. De Raad kreeg niet de mogelijkheid haar taak uit te voeren zoals het hoort. Dit voorleggen onder de eerste teesdruk is een schoffering van de Raad en doet geen recht aan de inwoners van Enschede. Er wordt in Enschede voor een kale karkas van een zwembad ruim 30 miljoen euro. Terwijl in Haaksbergen dus een subtropisch zwembad kan worden
2: aangelegd voor 21 miljoen euro. Voor ons is dat verschil onverklaarbaar.
0: Zijn er gouden leidingen of gouden kranen gepland in ons nieuwe zwembad? En voorzitter, we hadden er alle vertrouwen in dat het ook zou gaan gebeuren. Dat wij als Enschede, als centrumgemeente, als de grootste stad van Overijssel... een fatsoenlijke zwemaccommodatie zouden krijgen. Nu pakken we het 60, zeven jaar later. En wat hebben we overgehouden? Nou, ik wil graag de woorden herhalen van meneer Van Eck. Een kale karkas. En dan moeten we ook nog eens onder zware druk beslissen. Dat maakt het allemaal heel lastig. Maar dan moeten wij wel ons gevoel volgen. En dan denken wij met de financiële opgave die deze stad heeft... en met de onduidelijkheid die hier dan bij zit...
5: kunnen wij hier niet mee akkoord gaan. Kunnen wij hier niet mee instemmen.
3: En... Als wij als fractie een dergelijk voorstel zouden indienen... die de gemeente 3,6 ton per jaar zou kosten... zonder dat wij een deugelijke financiering, eh,
2: financiële paragraaf hebben toegevoegd... Nou, dan zouden we weggelachen wor worden.
0: Het is echt ronduit schandalig hoe het proces van dit raadsvoorstel is verlopen. Vorige week dinsdag moesten wij met stoom en kokend water dit raadsvoorstel er doorheen jagen. En dat, voorzitter, dat is echt ongepast voor een raadsvoorstel van 30,2 miljoen euro.
3: Wij vinden dat echt onverantwoord. Wij moeten een integrale afweging kunnen maken... tussen andere zaken die wij ook van maatschappelijke waarde vinden in deze stad. Ik noem de fiets, ik noem duurzaamheid, bijvoorbeeld kansengelijkheid... voordat wij met zo'n voorstel kunnen instemmen. Dank, voorzitter.
6: Ik, wij worstelen als ChristenUnie en ik worstel daar
4: zelf ook mee. Natuurlijk is dit een fors bedrag en een forse verhoging. En ik ben ervan overtuigd dat als we dit voorstel niet aannemen... dat deze stad zonder fatsoenlijk zwemwater komt te zitten. Na de toezegging van vorige week dat de kaartjes betaalbaar blijven... en onder de voorwaarden dat het zwemwater dat er komt... eerlijk verdeeld wordt onder les, doelgroep, sport en recreatief zwemmen... kunnen wij akkoord gaan met dit voorstel. Voorzitter, het is alsof je duizend euro betaalt voor een telefoon... waar je alleen mee kan bellen en sms'en. Dat is wat dit zwembad is. Maar in alleen kritiek kan je niet zwemmen... Want wat zijn de alternatieven als we dit voorstel helemaal afwijzen? Geen zwembad is een alternatief. De hamvraag is ook of we kiezen voor het, nieuw, voor het nieuwe zwembad... en vooral of we bereid zijn hierin te investeren. Ook al valt de kostprijs van het nieuwe te bouwen bad... hoger uit dan begroot in de planning van 2021. Daar zijn we uiteraard niet blij mee. Maar komt door externe factoren... Relatief
5: uh, korte bijdrage, maar wel krachtige bijdrage vanuit, uh, vanuit uw raad. Dus dat het college hier uh, zomaar even uh, 300, nog wat 1362 uit mijn hoofd uh, euro inschiet. Het is niet fraai, zo hoort het niet, zo doen we hier het, niet, het hier niet. En, uh, en goed, een excuus gaat misschien te ver, maar ik wil toch markeren dat het uh, vanuit uw raad een zeer terecht punt is en dat we dat ook ter harte nemen. Het voorstel is
2: voor... Ja, misschien goed voordat we verder praten over die video. Uh, we, we hadden net even dat gesprek uh, over, de, over die kosten. Goed om dat uh, recht te zetten. Het is dus niet zo uh, dat die, uh, die 362.000 uh, ja, euro per jaar... die de gemeente straks aan exportatiekosten heeft... dat
1: daar de kosten van het afbetalen van de lening per se bij inzitten. Uh, dat is weer een heel ander verhaal. Um, het vastgoedbedrijf gaat het zwembad uh, bouwen. En die zal dus ook uh, 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 de afschrijving uh, moeten doen. Maar goed, uh, uh, de hele exploitatie die zit in die 360.000 uh, wel. En er zit natuurlijk wel een stukje... Ja hypotheek en uh, dergelijke. Maar dat, dat is wel een beetje nou. iets te veel details. Nou ja, het kon, kan, precies, nee, maar ja. het komt al met al
2: op neer dat de gemeente uh, raad wordt gevraagd om een grote investering te doen. 30 uh, miljoen euro ruim te lenen. Uh, ook nog later met grote kosten per jaar uh, te blijven zitten. Um, en ze hier, we horen ze hier eigenlijk één voor één zeggen, ja, we, we hebben eigenlijk te weinig onderbouwing van waar dat geld dan uiteindelijk vandaan moet komen. Uh, hè? En, en, en de wethouder die excuses aanbiedt van ja, dat hij dat, dat, dat nu niet kan, uh, kan zeggen. Uh, en het, en het Raadsvoorstel haalt het niet uiteindelijk.
1: Nee, dat klopt. Ja, dat, 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 dat klopt inderdaad. Die 360.000, je vraagt gewoon... Eigenlijk, eigenlijk is het een blanco check. He, je, je bent 360.000 euro meer kwijt dan je nu kwijt bent. Dus dat moet ergens vandaan komen. Nou, dan is de regel in de Raad dat je he, als een... We hebben wel sinds het verleden van mei Forum voor Democratie... Wel eens hondenbelasting willen afschaffen. En die komt dan met het voorstel schaft de hondenbelasting af... en zoekt maar een uh, 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 college, zoek maar een oplossing daarvoor... waar dat geld vandaan houdt hondenbelasting is uit mijn hoofd even 9 ton volgens mij in Enschede. Uh, dan moet je dus voor 9 ton die moet je maar ergens vandaan halen. Nou ja, terecht denk ik dat zo'n college zegt van uh, ja, uh, verzin zelf even een, uh, een oplossing ervoor. Mooi dat je hondenbelasting wil afschaffen, maar kijk even waar je het vandaan haalt. Maar, komt er dan wel bij, als je als college dan een voorstel doet, dan mag je toch vanuit gaan dat het college er zelf over nadenkt waar ze dat geld vandaan halen. Nu leggen ze dat neer. Ja, zoek over twee maanden wel uit bij de zomernota. Dat is een soort... De voorbereiding op de begroting, zeg maar, tussenstand van het jaar. Maar je kunt, het, je kunt beter zeggen, je kijkt in de begroting van de komende jaren hoe je dat gaat oplossen. Ja, daar stemt de gemeente dat ergens mee in. En dan komt straks, uh, we gaan bezuinigen op uh, nou, ik zeg maar wat, op uh, armoedebeleid. Zal niet gebeuren, maar op armoedebeleid. Ja, ze weten niet niet. waar ze het vandaan moeten halen. zijn ja. met de rug tegen de muur, want ja. je hebt al ja gezegd tegen het bedrag. Ja, ja uh, dit, dit, zo werkt het natuurlijk niet.
2: M maar goed, nou is het zo, en daar zijn veel mensen natuurlijk, hebben daar wel wat gedachten bij, uh, of dat zo moet of niet. In een democratie is over het algemeen... de wethouder staat aan de kant van de coalitie. Die, die levert de wethouder. Nou, die gaat van tevoren... natuurlijk voordat zo'n voorstel wordt ingediend... wel kijken, heb ik een meerderheid... Hè? heb ik de coalitie in ieder geval uh, mee... zodat ik dat voorstel gewoon er doorheen
1: kan. Ja. Uh, dat gebeurt nu niet. nee wel de coalitie was mee. Ja, maar de, de, <lacht> ze hebben geen meerderheid. Nee, nee, dat klopt. Dat komt omdat er drie mensen er niet zijn. En dat is nou ja, uh, vakantie. Ik begrijp dat ze nog huwelijksreizen uh, zitten bij. Dat kan natuurlijk. Maar drie mensen zijn... Uh, uh, op vakantie, uh, 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 ja, ja de, de, de fractieleider zelf, Barry Overing, was er niet... Uh, Danny van Waker het, en Ben Sanders. Even, en alle drie van burgerbelangen Enschede, notabene de partij van... He, ja. dualisme moet je zeggen, de, 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 maar goed, het is gewoon een partij van de wethouder ja. Niels van den Berg. <laughs> en er zijn er drie van op vakantie, waardoor we met een minimale meerderheid... ook morgen Breaert van Vorm voor Democratie was er niet. Dus dan had je een verhouding 18-17 in het voordeel van de op oppositie... Ja. Ja, dan weet je waar dat toe kan gaan. Nou, dan nou, nou zou je het kunnen betitelen als, als een blunder ja. um, uh,
2: van, 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 van de coalitie. Um, aan de andere kant is het ook wel weer een mooi voorbeeld van, ja, we hebben hier eerder gezeten met de formatie. Uh, deze coalitie heeft er bewust voor gekozen om een, een, ja. een, een hele krappe meerderheid ja. te hebben. Nou, dan gebeuren dit soort dingen.
1: Ja, maar het is vooropgesteld, dus dit, is dit kan natuurlijk niet. Überhaupt, je moet je afvragen, als je raadslid bent, kun je op vakantie. Uh, op het moment dat de raadsvergadering is. Is ook wel een beetje raar. Hè? Wij spreken dat hier op het werk ook gewoon met elkaar af. Uh, als wij op dit moment met z'n drieën weg zijn... zou Frank, onze uh, welgewaardeerde stagiair... zou je helemaal in zijn eentje die show moeten gerunnen. Dat kan natuurlijk ook niet. Nee. Nou, hoewel, misschien ook wel uh, doet hij het wel beter dan wij. Ja. <laughs> nou ja, maar het, 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 dat is inderdaad... Nee, maar dat kan niet. Ja. En, en ik heb ja. dus begrepen. Er is gewoon een vakantieplanning bij burgerbelangen. En uh, op een of andere manier is het dus toestemming gegeven... om maar gewoon drie uh, mensen... Ja, en ook niet bij de minste vergadering, want het gaat nogal erg. Ja, dat op. weet je van tevoren. Als je vakantie plant, is het vaak maanden van tevoren, dan weet je denk ik niet, je ja. kunt het ook college kwalijk nemen, dat ze überhaupt, uh, daar komen we misschien nu op, want je zegt dat ook. Uh, wat is nou een blunder? Is het een blunder dat er drie uh, mensen van de coalitie niet zijn? Ja, dat is een blunder, oké. Okay. Maar of is het een blunder dat je als college het uh, uh, durft aandurft om dit voorstel van 30 miljoen, ongedekt, die 360.000 euro, ongedekt, durft uh, voor te stellen aan de raad? Is dat niet gewoon de blunde? Hè? Dat die drie raadsleden niet zijn? Ja, dat kan. Maar um, wat, wat denk je? Als je ja, want als ze het
2: wel hadden gehaald... stel, die drie raadsleden waren er wel geweest... dan hadden ze een, een krappe meerderheid... maar ja. was de rest eigenlijk allemaal tegen geweest. Nou, was de, ja, precies. En, en dan als, is de als, vraag... zijn die mensen die meestemmen in de coalitie... zijn die er eigenlijk wel
1: mee eens... of nou, klappen ze mee omdat het een coalitie het gaat is? Het gaat nou heel veel over het ontbreken van die drie mensen... maar als die er nou wel waren... dan was het er gewoon doorgegaan. zoals het altijd gaat... coalitie stemt toch wel mee... Hè? ondanks uh, alle kritiek die er uh, mogen zijn... Is het dan een succes? Is het dan een mooi voorstel? Is ja. het dan een goed voorstel? Ik vraag me af, we hebben er dus de hele oppositie tegen geweest. Ja, ja. En je noemde net al: het is de keuze geweest van deze coalitie. voor afgaand aan deze periode. Ja, we, we willen een minimale meerderheid. Nou, je weet, ik ben zelf uh, een groot voorstander was ik geweest. voor een, een, een minderheidscoalitie. Maar dan krijg je nog meer dat spel dat je elke keer naar die meerderheid moet gaan zoeken. Ja. Als je uh, uh, wil het vertrouwen winnen van, van, uh, van de inwoners. als je wil dat die. Uh, uh, oppositie coalitieverhouding dat die uh, minder wordt, dat die vervaagt. Want daar ging het hier om. Hè. We moeten niet meer tegenover elkaar staan, we moeten het samen doen. Ja, dan, dan is het wel heel erg naïef om te denken van, we, we rammen een voorstel uh, doorheen waarvan al maanden duidelijk was dat het echt anders ging worden dan, dan, dat het, uh, dan die 18 miljoen die werd uh, gezegd. Ja. En, en waarvan de oppositie al continu zegt van wij vinden dit eigenlijk helemaal geen goed plan. Mm -hmm. en, en voor dit geld al helemaal niet. Wat, ja. wat denk je dan? Ja, Het is een accident waiting to happen, zouden de Engelsen zeggen. Nou ja, in dat opzicht uh, voor de, is
2: het voor de coalitie of voor het college is het een, uh, is het een, een, een bittere pil. Uh, aan de andere kant is het een overwinning voor de, voor de oppositie. En misschien wel, de, ja, die waren in de meerderheid. Dus uh, voor de Enschede'er die daar in meerderheid blijkbaar daar in die raadzaal zat. Ja. Ja, maar de vraag
1: is wel een beetje, die mo of de vraag is... En nu dan, zeg ja. maar. Is, is het de overwinning voor de Enschede? Ook dat kun je je afvragen. Hè? Want uh, wat nu is de vraag? Hè? Er, er wordt dus nou geen nieuw zembad even gebouwd. Um, de aanbestedingsprocedure liep gisteren af. Ja, ook dat weer. Je stelt dus zo strak die planning... dat je op de dag dat de aanbestedingsprocedure afloopt... dus er was vorige week in die commissievergadering... dat, dat je ziet dat er toch best wel wat bezwaren zijn... ook geen ruimte meer om dingen aan te passen. Aan de andere kant vraag ik me af... als ik in de, in de coalitie had gezeten... was ik al lang naar een van de oppositiepartijen gaan... of meerdere van, wat verwachten jullie van ons? Hoe kunnen we toch die dekking krijgen voor dit voorstel? Of komt die dekking er überhaupt niet... want dan kunnen we beter nu uh, 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 gaan stoppen. Maar goed, je legt dus op de dag dat de aanbesteding afloopt... onder voorbehoud van een goedkeuring van de gemeenteraad... leg je dit voorstel neer. Dus met andere woorden, als de gemeenteraad niet instemt... is die aanbesteding weg. Dat is dus ook zo. Um, en nu... Moet er dus een nieuwe aanbesteding worden gedaan, maar voor hetzelfde zwembad, dan krijg je weer hetzelfde gedoe. Dus er zal iets anders moeten gebeuren. Maar wat dan? Ja. Uh, dan moet je weer met de raad gaan, moet je weer plannen gaan maken, moet je weer tekeningen gaan maken. Of uh, ja. wat betekent dit met Akadrom? Want het is een keer uh, klaar. Nou ja, goed, het woord overwinning neem ik maar terug en dat is misschien te, te veel. Het is meer dat de
2: stem wordt gehoord van de oppositie in deze. Hè? Dat, dat, omdat er dus drie anderen van de coalitie niet bij waren. Maar uiteindelijk is het een verlies voor, voor de stad misschien wel dat we uiteindelijk nu dat, dat we niet vooruit kunnen met het zwembad. Maar goed, dat laat ik in het midden. Um, dus het is gewoon eigenlijk nu uh, ja, een beetje koffiedik kijken over de toekomst van uh, zwemwater in Enschede.
1: Dat klopt, dat klopt. Je, kijk, je hebt Akerdroom nog en dat kan uh, misschien nog wat twee jaar. En dan, maar dan moet er moet een, een forse investering worden gedaan. Dan kan die tien jaar meer, zeggen ze. Minimaal vijf miljoen euro, maar ook, ook, ook ambtelijk, uh, in, of ambtelijk zeg ik. In, onder de ambtenaren wordt er al gefluisterd van, nou ja, dat is niet ideaal. Want dat, die koepel van uh, Akerdroom met name, daar uh, zitten echt wel wat, uh, wel wat gebreken. Dus je moet dan vijf miljoen investeren in Akerdroom. Kan er tien, uh, tien jaar open blijven. Uh, de brug komt nog, is nog een onderzoek gaande over het heropenen. 2,2 um, miljoen budget is daarvoor. Nou, ik heb in de wandelgangen gehoord dat dat verre wat overschreden de Onderzoek moet nog komen, maar uh, hou je hart maar vast. Uh, Alvast. Al en uh, en dan komt nog het slagman. Dat is tot 2027 nog volgens mij nog prima te gebruiken. En dan moet je ook een keer gaan investeren. Nou ja. uh, ik heb een motie die. die in, in handen. Ik, heb, ik had hem mee willen nemen. dat ligt nog op uh, mijn, uh, mijn bureau, maar uh, uh, GroenLinks heeft hem niet ingediend gestaafd. Omdat, nou ja, het was te vroeg uh, voor andere partijen om hier mee te stemmen. Ja. Waarin ze eigenlijk, wat ik net noemde, die, die drie baden. Ga nou eens kijken de komende jaren hoe je daarmee vooruit kan. Uh, door gebruik te maken van die drie baden. En uh, Misschien is over een paar jaar uh, de bouwkosten zijn een stuk lager en, uh,
2: ja, overigens,
1: er is, glazen bolle werk. is ook nog een motie van afkeuring ingediend gisteravond... naar aanleiding van het alles. Bijna vergeten, maar uh, PVV heeft de motie ingediend. Die zag de kans natuurlijk schoon met de oppositie en de meerderheid. Die is ook aangenomen, die motie. motie van afkeuring wil eigenlijk zeggen... dat is de zwaarste middel om het beleid van een college af te keuren. is uh, 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 nog ja, dus een flinke tik over de vingers. Ze hoeven niet af te treden. Maar ze moeten met een reactie komen erop. En die hoop ik uh, straks nog te krijgen.
2: Maar die, dat deed uh, de wethouder in principe ook al een beetje, toch? Ja. Die ging ook al een beetje van: van ja, dit is niet, dit
1: is niet zoals het hoort eigenlijk. Ja, maar de, de raad wilde een stukje meer zelfreflectie zien. Okay. Uh, hoe dit nou mis kon gaan.
2: Um, ja, er waren nog ja. andere dingen, Wilco. Uh, ja. Misschien om het heel kort nog even aan te stippen. Er gebeurt nogal wat in die raadzaal. Ja, dus, uh, We gaan, gaan, gaan a little a little kijken? even gaan kijken wat er gebeurde.
4: <laughs> ja. ja. Ik zie nu, Extinction Rebellion, de beste boodschap. Dit is voor het gevaar.
2: Met de Hensley, zet hem op. De beste boodschap. Sterker, goedenavond. Goedenavond. Het is, ja, moet er toch telkens een beetje om lachen. Omdat het ja, <tiedacht> natuurlijk een actie is om ook echt een daad te stellen, maar dat die dan eindigt met: goedenavond.
1: <tiedacht> ja, het is wel
2: weer heel vriendelijk, maar dit is een meneer
1: van Extinction ja, -tied. Rebellion. Ja, het is een beetje slapstick. Je ziet de borden, die probeert nog. Uh, te behoeden dat dit gebeurt. Uh, Harold Busjes van de PVV, een steunfractie, -lid, zie je nog uh, proberen meer te helpen. <laughs> het mocht nou wel niet baten. Hè? De ballonnen bleven een tijdje hangen. Het gebeurde in het debat over de zoeklocaties voor windturbines. Um, nou ja, de gemeente wil onder druk van de provincie toch onder voorbehoud... van allerlei afstandsnormen die nog gaan komen, uh, uh, zoeklocaties aanbieden. Nou, Extinction Rebellion vindt dat alles niet snel genoeg gaat... Dus die dachten, we komen met ballonnen, nota ja, ook een beetje raar, dacht ik zo. Voor mij is ballonnen helemaal niet zo milieuvriendelijk. Of ze moeten biologisch afbreekbaar zijn. Maar goed, ik heb daar ook geen verstaal van. Ik heb niet zo vaak feestjes. Dus in ieder geval, dat voorstel is aangenomen. Die windmolens, die zoeklocaties zijn onder voorbehoud aangewezen. Maar ik zou zeggen, omwille van de tijd, kijk, hou de website van 120 in de gaten. En dan komen we hier nog wel even op terug.
0: Dankjewel, wel. Zometeen de voorstelling. De vergeten Twentse Lente is me nog maar net begonnen. Maar kreeg nu al te horen dat er een verlenging kwam. 120.
3: 120 vandaag.
0: Ja, in de mei-editie van de talkshow Hengelo spel gaat het deze maand over het regionaal warmtenet Twente, het piepjonge Hengeloos stadslied gezongen door het stokoude Koninklijk Hengeloos mannenkoor en over de Hengeloze watertoren die een nieuwe bestemming krijgt. Luister en kijk alvast naar een voorproefje. Van deze aflevering.
2: Goedenavond, welkom bij Hengeloos Spel. De Hengeloze Gemeenteraad ging vorige maand akkoord met het uh, zogeheten warmteprogramma. Daarin staat uh, welke alternatieven uh, per wijk er zijn voor aardgas en ook wanneer, op welke termijn die alternatieven ongeveer uh, aan bod gaan komen. Een van de alternatieven is het warmtenet, niet de minste, het wordt een vrij groot uh, spektakel. Afvalverwerker Twens die gaat uh, de le warmte leveren, dat doet hij al jaren, maar dit wordt wel een groter verhaal. Een warmtenet, dat is een buizenstelsel onder ja. de grond waar water doorheen gaat, dat jullie met
4: jullie afvalverwerking, afvalverbranding eigenlijk weer warm maken, toch? Ja, ik, ik maak heel vaak de vergelijking met een cv-ketel die je thuis hebt. Hè. Dan heb je een warmtebron, dat is een cv-ketel. En leidingen die gaan naar radiatoren. Mm -hmm. ja, je moet eigenlijk twints zien als een hele grote cv-ketel. En ook leidingen. En dan zou je de woningen kunnen aanmerken als radiatoren, zeg maar eventjes.
2: Als je de alternatieven die er uh, worden gesteld hè, in dat warmteplan uh, op een rij zou zetten, wat, wat zijn ze ongeveer? Nou,
4: het zijn er eigenlijk drie. Dat is uh, warmtenet, dat is all electric, volledig elektrisch, bijvoorbeeld met uh, warmtepompen. En duurzaam gas. En duurzaam gas, dat moet je denken aan biogas, hè, wat niet ja, groot aanwezig is in, uh, in de regio Twente. In het buitengebied wat meer dan in, in het stedelijk gebied. En of waterstofgas in de toekomst of andere soorten gassen. En dat is op dit moment een hele kleine schaal aanwezig. Er zijn wel veel mensen die daar beroep op doen. Uh, ook de industrie en de zware transportsector die willen daar graag gebruik van maken. Mm -hmm. um, ja, dat zijn eigenlijk de drie, drie opties die er zijn. Ja, ik geloof er heel erg in dat het warmtenet een, echt een goede oplossing is voor een groot deel van de woningen in het stedengebied. Um, dus vanuit dat vertrouwen, en we moeten uiteindelijk allemaal die, die energietransitie in. Hè? We moeten van het gas af, ja denk ik dat dat een echt serieuze kansen biedt. We moeten dit gesprek
2: gaan afronden voor nu. Ja. Remco Kremers van gemeente Hengelo, Lene Tamboer van Twens. Dank voor jullie komst voor de uitleg en de succes met het uitrollen van het geheel. gedaan. Uh, blijf nog heel even zitten. Straks aan tafel Paul de Wit, Hij is voorzitter van het koninklijk Hengeloos Mannenkoor. En ook met hem Wouter Munsterman hier aan tafel. Wouter Munsterman schreef een lied voor dat koor. Hij is ook repetitor. Hij schreef het Hengeloos Stadslied. En uh, zoals dat klinkt, dat gaat u nu horen. Want wij waren bij een repetitie. Aan tafel inmiddels aangesloten. Paul de Witte, voorzitter van dat koor, en Wouter Münsterman. Je zag hem achter de piano zitten. Hij is repetitor van het koor, maar ook uh, stadsdichter van Hengelo schreef dit lied. En hoe is dit nou tot stand gekomen? Waarom had, had Hengelo een stadslied nodig? Of hoe... Ik weet niet wie ik moet aankijken, wie, wie, er, wie er is begonnen.
4: Wouter
6: kwam er mee bij ons. En dan uh, ga je in overleg met het bestuur van... Lijkt ons dat leuk, een stadslied... En dan uh, uh, bemoeit zich daar uiteraard Jacco Kampers onze dirigent, ook mee. En uh, we hebben gezegd, het lijkt ons leuk. Dus Wouter, ga je gang. Het koor
4: heeft een hele mooie klank. En het, wat ik zelf altijd heel mooi vind, wat mij geïnspireerd heeft... om dan zoiets te schrijven voor hun... is dat die mannen zo mooi zingen vanuit hun, 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 hun ziel, hun doel... Van, ze willen gewoon iets heel moois neerzetten. Gewoon Bij elk lied wordt er weer een mooi moment. Hoe dus... is het om zo'n zo lied te zingen? Ja, prachtig.
6: En de bommen uh, vernielden het centrum, of kwamen er op het centrum terecht. Er staan dingen in die echt gebeurd zijn. En ja, dat, dat maakt het toch mooi.
2: Er jaren voor zag de Hengeloze watertoren Hengelo en omgeving van drinkwater. Er werd 1897 opgeleverd en heeft tot 2003 uh, dienst gedaan voor het Hengeloze gemeentelijk waterbedrijf. Nu krijgt de toren een nieuwe rol. Er komt een bed en bike in. Martin van Schaik, uh, de laatste keer dat ik een watertoren kocht was. Een uh,
7: tijdje terug. Tijdje
0: tijdje terug.
4: Ja. <laughs> Je hebt dat gedaan. Ja. Het, het is geweldig. Het is, ik, ik moet zeggen, ik, ik kan het af en toe nog steeds niet geloven. Ik denk van, heb ik een watertoren? Ja, die watertoren is van mij.
2: Een, een, een bed en bike gaat het nu worden. Ja. Dus het is wel een, een shift in de geschiedenis van, van de watertoren ja. wat dat betreft. Wat, wat moet me daarbij voorstellen? Gaan mensen in die watertoren
4: slapen? Dat is de bedoeling, ja. Uh, we zitten natuurlijk langs de, de fietsnelweg, dus vandaar de bike... We hopen natuurlijk dat mensen lekker op de fiets naar de watertoren komen. We beginnen nu met drie kamers. Van de winter komt er nog een vierde bij. We hebben eventueel plannen voor de vijfde en de zesde. Maar dat is in de kop van de toren. En dat is een stuk ingewikkelder om te realiseren. Daarnaast hebben we ook in ons plan bij de gemeente... hebben we afgesproken dat we het zoveel mogelijk open willen houden. Dus het wordt ook een parkachtige omgeving... En we zijn ook plannen aan het maken om
2: er een, een trouwlocatie van te maken. Je vader, uh, Martin Strengers, die uh, werkte
4: er decennia ja. lang als beheerder. Klob. Wat deed chef. hij eigenlijk? Ja, dat heette destijds chef-machinist. Chef. Ja, chef-machinist was dat. Of ja, machine, uh, of machinist, zo heette dat eigenlijk. Ja. Wat hij deed, dat, ja, dat kende we als kind ook, we liepen ja, daar zelf veel heel mee. veel. Ja? ja, we liepen er heel veel, ook bij hem, want het werk was aan huis. Ja. Maar je mocht daar ook gewoon in die toren wel komen. Dat is niet zo van, hè, de, Ja, die, die maat, ik weet het niet, hè? Nee, nee, oh nee. wat dat betreft, eh, het publiek werd natuurlijk op afstand gehouden. Uh, maar wij mochten daar zelf wel als kind komen. Ja. Dat was allemaal wel dicht, maar ik het met Martin van de week ook nog een leuk... Uh, ik kwam even kijken hoe ver ze uh, de, 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 met de bouw zijn. En, en toen gingen we naar boven. Ik dacht, nou, dan heb ik al wel een keer weer op de wadertoren. Maar mijn vader had zelf hoogtevrees en dat is die wil echt <tie> ingepeperd. Maar hij heeft de hoogtevrees bij jullie. Ja, ja, nou ja, Kom hier niet. Ja, want van ja, want boven bovenin de toren. Nou goed, jij loopt uh, heel simpel over alle laddertjes mm. heen en dergelijke. Maar ik loop er nog steeds, terwijl ik niet per se hoogtevrees heb... maar ik loop er nog steeds zo angstig overheen. Ik denk, hoe oh god, als er maar niets gebeurt.
0: Ja, de gele uitzending van Hengelo Spel is komende donderdag... om 10 uur te zien bij 120. Zometeen de eerste fase voor het Solar Team Tent is afgesloten. Reden genoeg voor ons om terug te kijken naar die fase, maar ook een blik in het verleden te werpen. En zo ook als podcast te vinden. En door.
3: 120, 120 vandaag.
2: Vorige week werd bekend dat de Vergeten Twentse Lente met zes uitvoeringen wordt verlengd. Julia Radulescu, zeg dat goed, is al ruim Zeker. twee weken te bewonderen in het muzikale theaterspectakel over de april staking van 1943. De 23-jarige Hengeloze is bij ons om te praten over dat succes en over haar persoonlijke relatie met die opstand toen. Zeker. Uh, welkom.
3: Dank je wel. Leuk dat je
2: er bent. Gefeliciteerd met die verlenging.
3: Ja, dat is uh, voor ons ook uh, heel erg fijn om eigenlijk uh, die verlenging in te gaan. We hopen natuurlijk ook nog... Dat we nog iets langer mogen, want ja. Uh, ja, het valt gewoon zo goed bij de mensen. Heb uh, je nou maar... je
2: vakantieplannen in de ijskast moeten zetten of had je stiekem al wel een beetje uh, verwacht? Nee, dat niet gaan gebeuren. Helemaal
3: niet, uh, ik heb nog helemaal geen vakantieplannen, dus uh, ik heb gewoon vrijgehouden. Uh, ja. want dat is ook ons gewoon gevraagd eigenlijk. Uh. Ja. ja.
2: Ja, nou, dat is natuurlijk altijd wel een beetje zo achter de schermen, zo'n ding van, nou ja, mogelijk komt er wel wat bij, dus hè, ja. houd het maar in de gaten. Maar ja, als het dan gebeurt, is het altijd mooi. En uh, ja, nu op naar uh, soldaat van oranje-achtige omstandigheden, <laughs> of niet?
3: Nou, natuurlijk is er op een gegeven moment wel een maximaal aan uh, wat we mogen verlenging natuurlijk omdat we op Vliegveld Twente zitten. En,
2: uh, de, de, dan moet het ook voor iets anders worden gebruikt. Ja,
3: zeker. Omdat het evenementenlocatie is. Uh, ja. Dus we hebben wel een max aan wat we mogen verlengen. Zeker.
2: Wat, wat, wat hoor jij over de voorstelling?
3: Uh, ik heb alleen maar goede reacties eigenlijk gehoord van het publiek. Ze zijn heel erg geëmotioneerd door het verhaal. Uh, ook een aantal mensen gesproken die ook dit ook nog hebben meegemaakt. Uh, laatst toevallig een man die zei van... ik weet nog uh, het moment dat de bekend magoon dat, uh, dat aan de muren hing in, uh, bij de fabrieken. En hij vond dat echt. Hij was heel geëmotioneerd omdat we dit verhaal eigenlijk naar buiten brengen.
2: Je hebt het nu over bekendmaking dat uh, er militairen mogelijk in uh, krijgsgevangenschap ja, zouden moeten. Ja, dat ze
3: in uh, ja. uh, krijgsgevangenschap moesten. En dat ze dus ook naar het roergebied uh, moesten om daar te werken. Ja. ja.
2: Um, misschien kun je heel kort proberen uit te leggen uh, uh, wat, jullie, wat voor jullie voor verhaal hebben gemaakt. Hè? Want misschien weet ken niet iedereen de april staking überhaupt... en hoe jullie daar een twist aan hebben gegeven.
3: Ja, wat wij eigenlijk hebben gedaan, het, is, uh, het gaat eigenlijk over een dorp. Je krijgt een 50 miljoen uh, van een vrouw die ondergedoken heeft gezeten in het dorp. Een Joods meisje, Willemien Roos de Beer. En wat er eigenlijk op dat moment is, we hebben dus een dorp van 2023... En in één keer komen er allemaal verhalen van wie heeft nou recht op die 50 miljoen. Dus dat moet de burgemeester Fenna de Lange gaan verdelen. En uh, dat wordt gespeeld door Johanna de Stegen. En op een gegeven moment zeggen mensen ja, maar mijn opa is gefusieerd. Mijn vader is gefusieerd uh, in 1943. Dus da eigenlijk dat dat een link heeft met de april mm -hmm. En gaan we eigenlijk ook wel terugblikken naar wat er momenteel in 2023 ook wel aan de hand is.
2: Oké, okay, dus probeert die twee wel te koppelen. Ja, zeker. Dat, dat is goed om, om heel even kort te benoemen. Hè. Die 1943, dat was dat noemde men een, een staking, een soort, soort opstand van, ja. van werknemers... die begon bij Stork in Hengelo... Ja. Uh, omdat zij eigenlijk al langer voelden... Van, uh, er moeten steeds meer mensen te werk worden gesteld in Duitsland. Nou, daar leeft al wat onrust over. En toen Zeker. kwam die, uh, eigenlijk die oproep of die bekendmaking vanuit Duitsland... dat er 300.000 oud-militairen van uh, Nederland... als zou worden uh, naar Duitsland zouden worden, uh, moesten zich melden. Ja. Uh, toen ging eigenlijk de vlam in de pan... Mensen stopten met werken bij Stork, zeiden van bekijk het maar. En dat Zeker. ging als een lopend vuurtje door Nederland. Ja. werd de grootste opstand die Europa ooit gekend heeft in bezet Europa. Ja,
3: mede door Femi Eftink, de telefonisten van Stork. Die eigenlijk gewoon op dat moment is gaan bellen. En alles heeft bereikt ja. van het noorden tot aan het zuiden. Maar op een gegeven moment de mensen uit het westen, die wilden niet meestaken. Want die hadden natuurlijk al de februari-staking meegemaakt. Waar toen al doden waren gevallen. Dus heeft het eigenlijk meer het noorden en uh, het zuiden ook nog bereikt. Ja. En niemand had natuurlijk verwacht, joh, dit wordt zo groot.
2: Ja, en wat, wat heeft die, want dat begrijp ik nog niet helemaal... wat heeft dan die, die uh, 30 miljoen in jullie verhaal?
3: De 50 miljoen. 50 ja.
2: miljoen. Wat heeft die dan te maken met die, met die staking?
3: Het meisje, Roos, uh, Roos, die is daar ondergedoken in dat dorp. En um, iedereen zegt op een gegeven moment... ja, maar ik wil geld hiervoor hebben, ik wil geld daarvoor hebben... En dan komt dus ook van heel erg... in het dorp leeft gewoon... die april staking nog steeds van... ja, maar mijn vader is gefusieerd.
6: Dus, en, ik, heb er, dus uh, ik heb recht
3: op dat geld. Er komt eigenlijk een soort van... onenigheid. Uh, en wat eigenlijk in die periode ook al was van... een soort van... hoe zeg ik dat? Um, ja, mensen gaan tegen elkaar. En dat is eigenlijk wat in uh, toen ook gebeurd is... mensen gingen staan voor wat zij wilden... Mm -hmm. uh, terwijl ze het niet mochten. En daar... in 23 wordt het dus ook... Uh, wordt op een gegeven moment... Fena bedreigd. En we in denkt, het nu zijn, zeg ja, maar. Ja. Zeker, dus wat gebeurt er... in zo'n situatie? Hoe gaan mensen... draaien? Want natuurlijk in een oorlog... kan je denken van... oh, diegene is heel erg lief, maar die kan zo omdraaien. Mm. En dat... Ja. ja,
2: eigenlijk beschrijven jullie hoe, hoe nu soms bepaalde spanningen hetzelfde kunnen zijn als toen. En welke besluit maak je dan?
3: Ja, op zekere hoogte natuurlijk is, kan je niet altijd alles vergelijken met de oorlog, vind ik persoonlijk. Ja. Omdat het zo'n zwaar um, iets is wat op de maatschappij nog steeds weegt. Maar dat inderdaad mensen gewoon denken van, ik heb daar recht op.
2: Wat speel je zelf?
3: Ik speel Emma de Lange, dat is de dochter van Epi en Astrid. Gespeeld door Lauw Steenbeek en Roosmarijn Luiten. En het nichtje dus van de burgemeester, de Lange. En zij, is, uh, zij ervaart dus ook haar oma. Haar oma is dement en heeft dus haar vader verloren, uh, die, want hij is gefuseerd. En dat leeft dus ook heel erg in die familie. Ze is daarnaast gewoon echt een heerlijk pubermeisje die gewoon haar ding doet. Ze heeft een vriend en op een gegeven moment merken zij de spanningen van het dorp. En dan zegt zij ze eigenlijk ook van we zijn hier klaar mee en we willen iets hier tegen gaan doen. Uh, want waarom reageert iedereen zo heftig hierop? Dus op een gegeven moment komen daar ook heel veel verhalen los bij de jongeren
2: zes dagen per week.
3: Ja, zes shows per week. Zes de... shows per week ja, in, in shows vijf per dagen. Week. Vijf dagen, ja. Ja,
2: van woensdag tot en met zondag, twee keer op zaterdag.
3: Ja, zeker. Dat lijkt me pittig. <lacht> ja, um, ik moet ook eerlijk zeggen dat uh, vooral merk ik nu dat ik de zondag het lastigste vind, uh, want dan heb je eigenlijk al gewoon vijf shows gedaan en daarna moet je nu nog ook die zondag nog even vol maken. Ja. Dus. Uh, Terwijl ik zou denken van, joh, die dubbele show vind ik het heftig. Nee, ik vind juist, ja, uh, Nog eventjes eentje ja, ernaar. En dan moet je op dinsdag en nog
2: en aantreden in een radiostudio. Nee, maar <laughs> dat vind
0: jij zo heel leuk, hoor. Maar, maar is het ook niet zo, omdat je ongelooflijk veel voorstellingen speelt, dat je soms dingen anders gaat doen om toch een beetje het spel levendig te houden?
3: Het is natuurlijk um, een hele mooie tip ook, wat we hadden gehad van uh, Stefan de Wallen, was probeer alles telkens opnieuw te ervaren.
2: Sinterklaas, hè? Ja. Oh, zeg ik dat het op? Wacht even. Nee, uh, die kent Sinterklaas de, heel goed. is de ja.
3: En um, hij zei gewoon probeer alles eigenlijk opnieuw te ervaren. Alsof je dit voor de eerste keer hoort. En sindsdien heb ik ook gewoon, voel ik dat. Elke keer als ik die show inga, eigenlijk alles wat iemand tegen me zegt. Of alles wat ik meemaak, dat is op dat moment het eerste wat je hoort. Dus uh, dan probeer je dat natuurlijk zo puur ja. mogelijk te laten zien.
0: Dat is
2: acteren, hè, ja, uiteindelijk. Zeker. Ja, zeker. Nou ja, blijkbaar kun je dat, anders was je <laughs> denk ik niet uh, gekast. Um, maar jij hebt wel nog andere linkje naast dat je dus uh, kan acteren, dat jij ook wel een persoonlijke relatie hebt met dit verhaal. Ja, klopt. Wat is die?
3: Uh, nou, natuurlijk mijn oma. Die heeft uh, de Tweede Wereld heel erg bewust meegemaakt. Die uh, was 13 jaar in 1943, dus uh, 12, 13 jaar. En zij hoorde natuurlijk ook alles van die uh, april meistaking. staking Dus was altijd heel erg nieuwsgierig. En um, eigenlijk vanaf het moment dat ik haar vertelde dat ik hier aan mee ging doen... begon zij te vertellen. En zijn er nog meer verhalen, ook in mijn familie, nog opgekomen. En vrij recentelijk dat dus een oud-oom van mij is opgepakt tijdens de razzia's... en uiteindelijk uit de auto is gesprongen.
2: Ja, ja. dat is ook wel wat. Dan moet ja, je wel uh, Balls of Steel hebben lijkt zeg mij. Zeg zegt dat
3: wel. Ja, want hij is op een gegeven moment toen vanuit Gelderland uh, teruggelopen, helemaal uh, ja. waar hij woonde. Hey,
2: waarom werd hij opgepakt? Heb jij een uh, achtergrond uh, met Joodse Roots? Of?
3: Nee, dat helemaal niet. Maar er was dus een rasja omtrent. Uh, de mannen die dus uh, moesten werken in Duitsland. En dat waren dus ook rasja's dat ja, die jongens te ook werk worden gesteld. Ja, ja. zeker. Ja. Dus heel veel jongens gingen echt onderduiken. En Waaronder dus een oud-oom van mijn opa's kant, uh, zijn broer. Ja. En, maar ook de oom van mijn oma die ondergedoken heeft gezeten. Omdat hij niet uh, te werk gesteld wilde worden. En daar kwam uiteindelijk die razzia's voor.
2: Vertel eens het verhaal van de Hooiberg.
3: Ja, dat was dus uh, de oom van mijn opa uh, oma. Ja. En um, Het was namelijk... Uh, zij waren toen op dat moment bij familie. En... Uh... Hij wilde natuurlijk gewoon niet... Hij uh, duikte onder, want uh, op dat moment waren de Duitsers op zoek naar jongens. Zij is in een hooiberg gaan zitten en hij had hele kleine kinderen. En die zeiden dus uh, tegen die Duitsers... Ja, je gaat mijn vader toch niet vinden, die zit verstopt in de hooiberg. Maar gelukkig uh, konden zij waarschijnlijk geen Nederlands verstaan. Anders is uh, het misschien heel anders afgelopen.
2: Sjonge, dat is wel een verhaal zeg. En dan ja. is het nota bene een hooiberg. Dat heeft dan ook alweer iets, iets ja, heel apart. Ja. Kende jij die verhalen voordat je dit ging, ging nee. doen? Want ook dit verhaal nooit gehoord. Nee, dat absoluut, Dat je dit ging doen en dat je eigenlijk iets, iets triggerde bij jouw, jouw oma... dat ze verhalen ging vertellen. Ja,
3: absoluut. En um, ook dus bij mijn achterneef die uh, laatst is komen kijken... die dus vertelde over dus mijn opa en uh, uh, de broer van hem. Wat is dus zijn vader. Dat je echt denkt wow, in ja. één keer ligt die connectie veel dichterbij dan je denkt.
2: Gebruik je dit soort dingen in je, ja, in je spel op een of andere manier? Dit soort
3: kennis? Ja, ik heb altijd het moment uh, dat echt de eerste scène van 1943 zich afspeelt... ben ik achter, uh, want in die scènes ben ik niet te zien. Maar echt als we de eerste scène daarvan hebben in de eerste acte, hebben we het nummer groter dan groot van Helge Slikker. En dan sta ik wel even heel erg stil bij wat er dan gebeurt op dat moment. En natuurlijk, wanneer oma natuurlijk haar vader wil gaan zoeken... ga je daar natuurlijk wel anders nu naar kijken. Van hé, hey, dit is toch ook wel iets wat heel dichtbij komt gewoon. Ja.
2: Tot slot dan, als jij mensen zou moeten duidelijk maken... waarom ze zouden moeten komen kijken op het vliegveld de komende tijd.
3: Ik denk vooral, dit is een verhaal die doorverteld moet worden... Uh, omdat het zoveel geschiedenis heeft en gewoon vergeten is door de jaren. Misschien door Twentse nuchterheid. Maar ga vooral het zien, omdat het ook een beeld schept van nu en van hoe het toen was. En hoe weinig verandering er misschien ook wel is gekomen. En dat het natuurlijk dat we lief voor elkaar moeten zijn en uh, een beetje op elkaar moeten letten.
2: En er is nu extra kans voor, want zoals we al zeiden, de voorstelling is verlengd. Er zijn er zes bijgekomen. Ga kijken, er is een website. De Vergeten Twentse Lente heet Julia Radulescu. Dankjewel voor je komst.
0: En heel veel toi, toi, toi de komende weken. Dankjewel. Zometeen de column van columnist Robert van der Meulen.
3: 120. 120 vandaag.
0: Ja, dit jaar bestaat Solar Team Twente jaar. Deze zomer wordt weer gereest tijdens de World Solar Challenge in Australië. Maar het team is al maanden bezig in de voorbereiding. Fase 1, zoals die wordt genoemd, is nu een tijdje voorbij. En voordat we gaan praten over wat komen gaat... en, uh, uh, en nog verder terug de geschiedenis van de zonne-auto-team uh, induiken... een korte terugblik op wat ze de afgelopen tijd in fase 1 hebben gedaan. Ja. Dit is de oudste wagen die jullie hier hebben staan. Dat klopt ja, deze komt uit
5: 2015. In uh, 2015 heeft deze meegedaan in Australië in de race. En wat wel leuke van deze is: dit is uh, het eerste model waarbij wij de, de coureur aan één kant hebben gezet. Helemaal ja. rechts, zoals je ziet, in plaats van in het midden. Nou, het is, bij dit geval was het heel goed voor de schaduwwerking, want de zon is dat eigenlijk altijd hier, want het is Australië. En dan werkt de, de coureurs waar die zit, werkt geen schaduw op het paneel. Ja. Die eigenlijk meer, meer zonneopbrengst hebt. Ja, we zijn nu inderdaad op de Technology Base Twente, de, de testlocatie hier. En we gaan uh, onze eerste testen uitvoeren van de mechanische mock-up. Nou, hier testen we eigenlijk het hele mechanisch systeem op. Heel belangrijk natuurlijk in de auto. Ja. En vandaag gaat het voor de allereerste keer het vliegveld in. Het, het, de baan op. Ja, In principe, we testen, wat vandaag echt de teken staat, is remmen testen. Uh, dat is natuurlijk het belangrijkste, want zonder remmen is het niet veilig. Dus we gaan gewoon steeds de snelheid opbouwen, steeds remmen, kijken of die op tijd remt. En als dat allemaal goed gaat en het systeem houdt het helemaal, dan zijn we heel tevreden.
7: Ja, heel leuk. De eerste testdag. Dus ja, uh, ja lang op moeten wachten. De echte auto die rijdt rond de 100 km per uur. Alleen nu voor de eerste testdag gaan we het uh, iets rustiger aan doen. Uh, remtest dan uh, ja, kom je aanrijden en dan ga je op een bepaalde, uh, bepaalde snelheid. Uh, en dan ga je remmen en dan kijk of je binnen de, de, de afstand waarin je moet stoppen volgens de, de reglementen... Uh, kijken of dat uh, goed gaat.
3: We staan nu in de zelfgebouwde oven die we hebben en daarin doen wij de infusieprocessen. En daarbij maken wij onze eigen mallen die we straks gaan gebruiken voor het produceren van de, van de auto. Op dit formaat heb je ze niet zo weer staan. Uh, het zijn in principe gewoon houten platen waarbij we insulatiefolie hebben gebruikt. En dan met een paar heaters erin heeft onze uh, data-acquisist een programmaatje geschreven dat we deze op uh, temperatuur kunnen krijgen. Wat er nu in de oven staat is de bovenkant van de auto. Uh, we zijn nu bezig met een vacuumpakket maken. En als het uh, pakket vacuüm is dan gaan we er epoxy doorheen trekken. En dan uh, heet dat infuseren. Dat is het proces dus dat we uh, epoxy uh, mengen... En dan het doorheen trekken en dan, dan komt het in de carbon En dan laten we dat uitharden en dan hebben we onze eigen mal voor de bovenkant van de auto.
8: Ik heb hier uh, achter mij een model staan. En dan gaan we straks uh, met behulp van een uh, gave show onthullen.
2: Een kleine terugblik op afgelopen tijd in de studio inmiddels aangeschoven. Toch wel Leuke Broers Mark en Koen Boulogne. Hi. Welkom. Hi. Uh, uh, wat leuk. Koen, jij bent oud-lid van het soort Team. Ja, klopt. En uh, Mark, jij zit er nu in.
7: Ja, dat is heel goed.
2: Dus uh, dat is wel interessant. Uh, we gaan eens uh, terugkijken naar jouw tijd. Maar ook kijken naar wat er nu allemaal uh, gebeurt. En uh, uh, ik voel me in de eerste instantie af. Is dat eerder voorgekomen, twee broers die elkaar... Uh, afwisselen, bij ze van. Ja,
7: toevallig was het in mijn editie ook al het geval. dus oh ja. toen toevallig ook de stratege, alleen dan met de mechanicus. Dus het is zeker niet uitzonderlijk dat we elkaar uh, inspireren om uh, inderdaad het project te gaan doen. Ja. Wat is het zo gegaan?
2: Had jij zoiets van, uh, was zulke, zulke goede verhalen, ik ga meedoen? <lacht> of had je het anders ook wel gedaan?
8: Ja, nou, toch wel eigenlijk. Uh, ik wist ook ik sowieso wel een studententeam wou doen. Um, maar zeker toen ik alle coole verhalen hoorde voor mijn broer, dacht ik, dat moet ik eigenlijk ook wel gaan doen. Uh, het is ook wel grappig. Er zit nog iemand in ons team. Uh, en uh, haar zus deed ook mee in Koen's editie. En die doet nu ook weer mee met ons. Oh ja, oké. Okay. Dus het,
2: is, het is gebeurt vaker. Uh, het gebeurt dat soort vaker. familiebanden. Uh. Hey, even voor de duidelijkheid. Koen, uh, wat voor een functie had jij bij het team?
7: Ik heb uh, aerodynamica gedaan. Dat is in de eerste helft van de editie eigenlijk. En daarna ben ik uh, bij het technisch team betrokken geweest. Bij het bouwen en het testen. En het, ja, het race maken van de auto.
2: Ja, dus echt wel op het technische vlak.
7: Ja, ja, ja.
8: Mark, jij ook? Uh, nou, ik doe de strategie. Dus dat eigenlijk uh, tijdens de race bepaal ik uh, hoe hard we het best kunnen gaan rijden. Om zo efficiënt mogelijk naar zo snel mogelijk over de finish te komen. En in het jaar daarvoor bereid ik me daarop voor door allemaal verschillende dingen te doen. Zoals bijvoorbeeld de auto te testen en de eigenschappen ervan in kaart te brengen. Jij bent meer een rekenaar dus. Ik ben iets meer een rekenaar. Dan ja, ja,
2: precies. Waar jij meer in het bouwen waarschijnlijk zou zitten. Of zie ik dat niet goed? de eerste
7: helft van mijn jaren heb ik alleen maar gerekend en gesimuleerd. Ja. En daarna mocht ik de geweldige switch maken van inderdaad bouwen. En dat vond ik super leuk. Want dan heb je ineens twee verschillende facetten die je mag uh, gaan bedienen.
2: Zometeen praten we, praten we verder over jouw race, Koen, in 2019. Want daar gebeurde ook nog wel wat opmerkelijks. Hè? Maar ook ja. over wat dit jaar nog op de rol staat. Maar ook heel leuk om even wat verder terug in de tijd te gaan. Want dat soort team bestaat 20 jaar. En we hebben wat beelden van de afgelopen jaren.
8: En we hebben het
5: eigenlijk volgende toekomst afhalen.
8: Het uh, is zondagochtend uh, 6 oktober, het is half zeven ochtends en we staan hier aan de start van de Bridgestone World Solar Challenge 2013. Uh, ik mag straks de eerste etappe rijden en ik heb er hartstikke veel zin in.
3: Prize team 20 the first team to get here 321 kilometers from Darwin and about four and a quarter hours. They've done very well. They started on fourth of course this morning. Let's go and find out how the first leg of their journey went.
5: Tot alles stilstaan langs de weg, dus die hebben zich helemaal kapot gereden om Welkom bij te halen, wat overigens niet gelukt is. En wij rijden en we blijven rijden. Dus het wordt fantastisch spannend om vrijdag tweede gaan worden. Media 1
0: aan de bui. We hebben weer een stilstaande Japanner langs de weg over. I'm not dead. Hoppa. go,
7: dear. <laughs> ja. Spannend hè?
0: Het is heel spannend, we gaan er vandaag voor, dus uh, we gaan nog vol voor de eerste plek.
7: Ik werd wakker om half zes en toen dacht ik, kut, de zon moet op zijn en ik zie hem nog niet. En baal een baal beetje dat het zo bewolkt is natuurlijk.
3: trek vanochtend van de kamplocatie zijn we door een harde windvlaag in de berm beland. De coureur heeft daarna 180 graden gespind en is over de kop geslagen. Gelukkig is hij ongedeerd en veilig uit de auto gestapt. En dat is op dit moment ook echt het belangrijkste wat voor ons telt als team. We zijn ontzettend geschrokken, maar we zijn heel blij dat we hier nu nog met z'n allen veilig staan. En uh, zo'n incident brengt de race dan wel in een uh, bepaald perspectief.
2: Ja, dat was wel een momentje. Ik herinner me dat nog wel. Koen, jij was op dat moment onderdeel van dat team, hè?
7: Ja, je zag me dat ook heel zielig naar die auto kijken. Ja. <laughs> Niet naar degene die erin zat. Nou, die was er al uitgelukkig. Okay,
2: ja. ja, maar goed, weet je, even ter duiding. We zagen wat beelden volgens van 2013, 2015, 2019. Um, hoe, hoe was dat? Want ik, ik, ik weet nog wel, dat kwam ook wel in nieuws, hè? Jullie zaten zo, waren zo op weg om daar de World Solar Challenge te gaan winnen. Het WK voor zonneauto's in Australië. En toen dit.
7: Ja, vanaf moment 1 tijdens die race lag de adrenaline level op de max. Uh, we reden eigenlijk vanaf de eerste dag al vooraan. En we hadden een gigantische voorsprong. Um, en toen op de, de, de vierde dag waren de weersomstandigheden. Bruut, zeg maar. Zo bruut dat ze dat nog nooit bij de World Solar Challenge gezien hadden. Uh, zelfs na onze crash uh, hebben ze ook de snelheidslimieten aangepast. Omdat het gewoon niet verantwoord was om maximale snelheid door te rijden. Uh, dat uh, heeft ons helaas niet gered. Nee. Uh, wij zijn toen... Ja, van de weg afgeraakt. Uh, ophanging is gebroken. De uh, auto was eigenlijk niet meer in staat... om binnen een dag door te rijden. Uh, dus toen hebben wij... Uh, ja, dat was voor ons op dat moment de race ja. klaar.
2: Excellent. Like ja. uh, Mark, hoe, uh, hoe gaan jullie dat soort perikelen voorkomen dit jaar?
7: Ja, we zijn natuurlijk
8: erg op aan het letten. Um, wanneer dit gebeurt... gaan we ook wat voorzichtig rijden. Uh, we testen onze auto heel hoog op veiligheid. Heel hoog op stabiliteit. Um, maar dit was ook gewoon pech... Uh, wegens erg eigen omstandigheden.
0: Jij hebt dit moment dus ook gewoon als, als zeg maar, het jongere broertje van meegemaakt. Want jij, ik ja. weet niet, was jij in Australië of zat jij, ja. zat jij thuis?
8: Nee, ik zat thuis. Ik uh, volgde het. En uh, ik keek nog altijd uh, op, het, uh, op, de, op de website waar het uh, stond waar ze waren. En telkens de reden ze anders dus ook op kop. Zag je een op kop en toen uiteindelijk kon ik een niet meer vinden. En uh, ja, toen kreeg ik te horen uh, wat was gebeurd. En ja, dat was wel heel naar.
2: Hé, hey, als we, we even met omdat we toch die 20 jaar bespreken, de, de allereerste auto, weten jullie hoe die eruit zag?
7: Jazeker.
2: Jazeker. Ja, we hebben een foto van.
7: Ja, Solutra. Ja. Hoe heet die? Solutra. Solutra, ja.
2: Het ja. is nog een ander soort naam dan, uh, okay. dan wat je nu vaak red-e-red-x heet, die van nu, hè? Ja, klopt.
0: Dat is uh,
2: een bijzonder beeld. Dit is dan, uh, wanneer is dit? 2000
0: of zo? 20, 2003, volgens mij. Uh, 2003, 2003, 2003, ja. 20 jaar geleden. Ja. 2005, ja. als het goed. 2005. 2005. <laughs> Ja, Hier klopt. hebben we nog een keer. Ja. Het, is, het is toch echt een andere auto als die. die we, we hebben hiervoor hebben we uh, het, het, het model wat, wat ontworpen is. Moet je het eens naast elkaar zetten. Dat is toch een ja, aardig verschil. Ja.
2: Wat is er nou bijzonder? Want ik bedoel, uh, ja, goed, uh, uh, Koen, jij was team aerodynamica van, van jouw jaar. Um, ja, ik weet niet aan wie ik dus die vraag moet stellen, maar wat is er? Wat, hoe kijk
7: jij naar deze auto? Misschien moet ik dat eens dus vertellen. Jij als uh, oud teamlid. Ik kijk trots op deze auto. Ik uh, denk dat de jongens van deze editie het heel goed gedaan hebben. Ik heb natuurlijk ook uh, als oud lid een uh, rol in de begeleiding mogen spelen. Dus ik heb ze ook wel advies kunnen geven over uh, bepaalde aspecten. Maar zeker gezien de, het eigenlijk een vrij nieuw ontwerp is voor ons. Het, uh, zoals je zag, die, al die andere auto's zijn vaak vrij plat. En uh, hebben vier wielen. Deze heeft drie wielen. Is meer een kogelvorm. Er is een gigantische verschil in de aerodynamica. En ik heb het idee dat ze echt een heel sterk ontwerp neergezet hebben. Ja. Hebben jullie dat idee ook? Hoe, hoe weet je dat? dat of, of het goed gaat of
2: niet? Hoe Meet je je met andere teams bijvoorbeeld?
8: Ja, we kunnen ons natuurlijk alleen maar echt meten met andere teams... Eh, tijdens de challenges, dus tijdens de Solar Challenge. Uh, natuurlijk hebben we um, in 2021 in Marokko gewonnen. Dus dat was natuurlijk een goede maatstaaf. Um, toen hebben we daarop voorgebouwd uh, om de auto nog efficiënter um, te maken. Om, en dat is dit geworden om uh, te gaan winnen in Australië ook.
2: Ja, maar heb je daar, ja, dat is, moe, dat
8: is een beetje uh, gevaarlijk om te zeggen. Maar wat,
2: hoe, hoe schat je jullie kansen?
8: Ja, we gaan natuurlijk gewoon voor de winst. Uh, het is gewoon of winnen of verliezen. Um, dus, en we schatten onze kansen ook erg goed in. We hebben eigenlijk op heel veel vlakken um, het zijn we erg efficiënt. En we blijven gewoon innoveren tot we de beste auto hebben. En ik denk dat we dat hebben.
2: Er is een, 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 een crowdfunding, heb ik begrepen. W ja. waar,
8: waar, waar, waar is die eigenlijk voor? Ik geloof, een van onze innovaties is uh, de nieuwe batterij. We zijn daar aan in het innoveren. Uh, en wat je kan doen uh, om ons te supporten... is uh, een accucel adapteren. Um, en bij het adapteren van een accucel uh, kunnen wij dan ons een nieuwe accu uh, voor elkaar krijgen... waarmee we nog meer uh, kunnen innoveren... en daarmee de winst kunnen pakken, hopelijk. Ja, dus je helpt
2: het solid team en je helpt ook een stuk innovatie... in, ja, uh, in nou ja, energiegebruik en dat soort dingen. Daar ja, gaat zeker. het natuurlijk ook altijd heel erg om. Even nog even over jullie uh, samenspel als broers in deze. Hè. Heb je het nou uh, uh, thuis, of ik weet niet of jullie bij elkaar in één huis wonen... maar als je ergens gezamenlijk mm -hmm. bent, hoe vaak heb je het erover?
8: Best wel veel. Ja. <laughs> heel erg veel. Uh, je bent gewoon fulltime bezig met het project. Dus je
7: kan ook bijna alleen maar praten
0: over. Praten jullie ook in Solar Team taal tegen jullie ouders?
7: Ja, <laughs> bijna wel. Het is natuurlijk wel, dat, uh, omdat ik mijn, mijn editie ook gedaan heb. Ik ken alle insights en outs. Dus als Mark één woord zegt over iets specifieks, bijvoorbeeld de accu... dan weet ik precies alles wat er omheen speelt. Ja, ja. Uh, ja dan is het soms inderdaad voor de buitenstaanders niet te volgen. Je, je, je zei
0: voor de uitzending, dat is toch grappig om even... als je langs Checkpoint 13 komt, dan ja, moet je ja. even
7: aan me denken. Melpaal 13. Ja. Ja. Melpaal 13. Uh, uh, ik, dat bordje is er helaas niet meer, want die hebben we meegenomen naar Nederland. Um, dat is uh, waar wij inderdaad uh, van de weg geraakt zijn. Dus dan moet je even aan ons denken, als je daar ja. wel als eerste langs heen reken. Als je er voorbij bent, even een klein uh, gilletje. Ja, is, uh, even uh, <laughs>
2: wat gaat er nou, uh, Mark? Allemaal concreet nog vanaf nu tot aan de zomer-augustus. Wanneer ga je mm -hmm. eigenlijk weg? Waar, ja, we, gaan begin gebeuren?
8: september uh, gaan we naar Australië toe. Ja. Dan gaan we daar de voorbereiding doen en dan in oktober is de race.
2: En, en, en wat is de eerste, het eerste hoogtepunt dat eraan komt?
8: Uh, dat is de autopresentatie. Uh, onze auto is de niet... echte,
2: niet het model. Maar, ja, ja. Een,
8: dit was de design review, inderdaad. Laten we zien hoe onze auto eruit gaat zien. En dan bij de autopresentatie is de auto af. Dan is hij rijdend. Dan laten we hem zien. En dan bespreken we alle technische innovaties die we dit jaar hebben gemaakt.
2: Als Mark wel wint, hè? Koen, ja. tot slot dan.
8: Wat, uh, wat overheerst er dan bij jou?
7: Uh, Wat voor gevoel. Yes, hè? Eindelijk, weet je, we hebben het laten zien dat we het kunnen. Uh, alleen maar blijdschap. Ook vorig jaar toen uh, Team21 vond, ik, ik, ja, ik was bij vrijdagmiddag volop van mijn werk, ik was super blij. En niemand snapte waarom. Ja, ja, maar geen streepje jaloezie. Nee, nee helemaal niet. Nul. Ja. Ja, het is gewoon één grote Solar-familie, dus je doet het samen. Ik gun jullie van harte en Twente ook wel gewoon. Come ja, on, dus, weet ja, je wel. Dit is de
2: echte, dat we gewoon dit jaar de tiende auto... dat we hem pakken daar in Australië. Yes, yes. Veel plezier daarmee, Mark. Veel plezier met volgen van een afstand. Of ben je er ga je het stiekem nog uh, Nee,
7: ik, van, afstand, ja. van
2: een afstand. Van een afstand. Dank jullie die hier bij ons waren. En uh, nou ja, veel, veel succes.
7: Succes, dankjewel.
0: Heb je een tip voor de redactie? Mail het dan eventjes naar redactie@eentwintig.nl of wil je liever ons telefonisch spreken? Dat kan natuurlijk ook. Dat kan via 053 432 7527. Ik zal het nog even één keer halen. Dat is 053 432
3: 7527.
0: vandaag. Het is, uh, het is, het is je petje weer niet. Ben je hem weer kwijt, uh, Robert? Oh, zijn zo zomerpetje. <laughs> Bij ons columnist Robert van der Meulen. Met de column van de dag. En, en mooi in het groen. Heb, ben, heb jij euh, zomerse plannen allemaal al gehad? Of moet je dat nog gaan nee, doen? Nee, je moet allemaal nog gebeuren.
2: Oh, ziet eruit als een sportvisser. Ja. Ik het eruit als een sportvisser. Uh, ja. Ja. Ja, <laughs> <hast> Vis <hast> je ja, ja, wel eens?
6: Ik snap het. Nee, nooit. Nee, nee, <hast> nee ook niet. <hast> ja, ach <hast> Achter ach 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 <hast> ach ach het net. Achter
2: het net. Ja. Start nog even de laptop. Pak die erbij waar de column op staat.
6: Mijn ding
2: is dat weet ik niet. Ik weet, wat zoek je? Kunnen we meezoeken? Je muis. Die ligt ernaast. O, ja, Onder je microfoon. Dat ja, ja. je niet. <laughs>
6: ja. Um, daar gaat hij. hè? Kan die? Ja, wat mij betreft wel. Hé, hey, Boomer. Dank u wel, zegt Sigmund. Geen probleem, zegt de serveerster. Geen probleem, dat hoor je steeds vaker en dat slaat nergens op. Na mijn dank u wel, hoort u te zeggen. Graag gedaan, zegt Sigmund. Oké, okay, geen probleem, zegt de Sfeester. Vorige week stond bovenaan, het stond bovenstaand generatiekloof bevestigend een dialoogje tussen Sigmund en een jonge Sfeester die hem een kopje koffie bracht, in vier stripkaders opgetekend in een Volkskrant. Voor de tubantia lezers Sigmund gaat over de belevenissen... van een nogal onconventionele psychiater. Deze dagelijkse cartoon wordt gemaakt door de immer geniale Peter de Wit. Ik moest hardop lachen, want, het dialo want dat, dat dialoogje kutste woed, het hitste de neel om de hit. De anglicering van onze taal, dat letterlijk vertalen van Engelse uitdrukkingen naar het Nederlands, of erger, die schaamteloos gemak gemakzuchtige inzet van Engels alleenwoorden, is al jaren een feit, en het groeit exponentieel. Het is een ontwikkeling die niet te stoppen lijkt, en die door sommige mensen van pak een beet boven de veertig als hemeltergend lelijk ervaren worden. Je kan geen reclameuiting in een bushokje, etalage... of op een bedrijfsbusje meer vinden die in het Nederlands is opgesteld. En zelfs bij mijn bakker, met die oer-Hollandse achternaam... wordt niet langer om personeel gevraagd, maar kruwgewanterd, zag ik. Tja, ook ik ben inmiddels net iets boven de veertig... en ook vind, ik vind het ja, een jammerlijke, lelijk en rampzalige ontwikkeling... voor onze eigen taal. Nog eventjes, en jij en ik kwek in elke winkel of restaurant... of waar dan ook, alleen nog maar in dat rare nep-Engels... boemer ik achter mijn krant... Ik laat haar het stripje lezen en oreer. Puur taar imperialisme, dat is het. We moeten ten strijden, anders is het gedaan met ons lieve Nederlands. En dan kan ik wel stoppen met stukjes schrijven, want die worden niet meer begrepen. En stukjes schrijven in het Engels, dat kan ik niet. Ach joh, reageert ze. Je slaat weer eens op hol. Zo'n vaart loopt het niet. Onze voertaal in Nederland is nog altijd Nederlands. En dat blijft nog wel een poosje zo. Maar goed, wat vinden wij Nederlanders hier nu van? Van die verengelsing dus. Daar was ik best benieuwd naar. Dus legde ik de krant terzijde en googelde ik die vraag. Googelen, jawel. Ik ben nu ook weer niet lid van de taal, Taliban. Sommige leenwoorden moet je gewoon omarmen. Een woord dat zijn oorsprong kent in een andere taal kan gewoon vriendelijk en zacht landen in onze eigen taal. De Fransen hebben ooit een Frans woord voor computer verzonnen. De ordinateur. Schitterend woord. Maar toch vond ik het wat aanstellerig. En voor datzelfde ding bestond in het Nederlands eventjes het totaal mislukte alternatief rekenaar. Dat dat mislukt is, vind ik niet spijtig. E-mail noem ik ook uh, e-mail en niet e-post. Mijn criterium is dat als iets nieuws is, uh, uh, is en afkomstig is uit de Engels-Saksische wereld, zoals een airbag, dan noem ik het een, geen luchtkussen, maar gebruik ik liever het Engelse woord. <coughs> Hoewel ik de suggestie ooit ook Kees van Koten om het woord selfie te vervangen voor autofoto dan weer geniaal vond. Nee, ik ben zeker geen taalpurist. Hoewel iedere taalpurist dat van zichzelf zal zeggen. Dat dan wel weer. Wel nu, uit het Google-antwoord blijkt dat wij Nederlanders... voor het overgrote deel not amused zijn met de verengelsing van onze taal. En toch gebeurt dat volop. Right before your eyes, mind you. Hoe kan dat dan? Dat is awkward, toch? Tot voor kort viel deze ontwikkeling bij ons in Twente nog mee. Maar inmiddels laten wij tukkers ons even effectief... door de aanglisten van onze moerstaal beroven... als in de westelijke contraille van ons landje al decennia lang... in een moren tempo aan de orde is. Zelfs in het stadion van onze eigenste FCT... wolken we never alone, zijn we proud om een tukker to be in... ...en hangt er een spandoek waarop te lezen valt... Dat zelfs, Veen, dat, ...dat zelfs de Friese Venus proud gemaakt wensen te worden door onze gladiatoren. Herman Finkers had het jaren geleden al over deze malligheid... ...en stelde een spandoek voor in die andere grote taal... ...waarop dan te lezen zou zijn dat hij stolt is aan tukker te zijn. Kijk, dan wordt het weer lollig, zeg nu zelf. Onlangs was ik voor mijn werk op een school... Ik moest eventjes op mijn afspraak wachten en sloeg een brochure open die voor mij op tafel lag. Ik las wervende woorden aangaande het door, de opleidings, het, door het opleidingsinstituut op aangeboden opleidingenpalet. Allemaal ambachten met fraaie Engelse namen. Niks timmerman of loodgieten. Maar wel kon je erfijn leisure en hospitality studeren. Ik had nog nooit van een dergelijke opleiding gehoord en vroeg me uh, af wat je wel niet bent wanneer je na vier jaar met je diploma op zak gaat solliciteren. Na tweeënhalve pagina gelezen te hebben, kwam ik erachter dat leisure en hospitality zoiets betekent als vrije tijdsbesteding en gastvrijheid. Wat je daarna via bent, wist ik er nog niet, maar goed, de windrichting werd me iets duidelijker in het Nederlands. De hele brochure stond trouwens bol van het polder Engels. Ook het onuitroeibare, jolig bedoelde jeukwoord kids, populair Engels woord voor kinderen, stond er om de vier zinnen te lezen. Alsof het Nederlands origineel van het woord met die twee extra lettergrepen te moeilijk voor ons is geworden. Toen mijn afspraak er eenmaal was, kon ik het niet laten... en vroeg ik haar naar de meerwaarde van al die Engelse termen in hun brochure. Iedereen gebruikt tegenwoordig veel Engels. En onze kids zijn ook gewend aan Engels. Dat hebben ze vanaf een vroegste jeugd meegekregen door televisie en internet. En omdat wij hen willen bereiken, gebruiken wij ook veel Engels. In het Engels kom je gewoon sneller to the point. Het is een niet-te-stop ontwikkeling en onze doelgroep vraagt erom. Wij doen ons werk om kinderen iets te leren, maar dat lukt alleen as we speak... Wanneer je de taal van de kinderen spreekt, luidde haar antwoord. Zo werkt het dus, dacht ik. Wij denken dat onze kinderen ons veel beter zullen begrijpen in het Engels. En toen dacht ik ook: het Nederlands zal sneller nog dan iedereen verwacht, onroepelijk een stille dood sterven. Bereid je daar maar op voor, ouwe boemer. En toen dacht ik ook nog: misschien zal het jouw tijd nog duren, maar misschien moet je toch maar eens alvast een stukje in het Engels gaan schrijven. Gewoon om te oefenen. Hoeft niet meteen af te zijn hoor. Gewoon eens kijken wat wordt. Give it a try, for God's sake. Maar ja, ik zie daar tegenop. Ik heb daar weinig verdusie in. Er zal dus wel weinig van terechtkomen. Ik ben nu eenmaal beter gebekt in mijn moerstaal. Daar is geen woord Spaans bij.
2: Thank you very much. <laughs> Rood van de Meulen met de kolom. Van de dag. De, de kolom, kolom de dag. Ja,
0: <laughs> Mooi. Uh, om acht en tien zijn wij op televisie te zien. Kun je de hele uitzending nog een keer terugkijken. Mocht je op de radio luisteren, kun je zometeen gaan genieten van de kettenreactie. Veel plezier en tot morgen. Chain reaction.
7: 1 Twente. Weet wat er speelt. In Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.